1: Luis. Hola, buenos días. Aquí estamos nuevamente, amigos, en la vida como es. Ya saben ustedes que este es un programa que estamos en Radio María todos los Miércoles a las 11 de la mañana. Les habla José María Contreras. En este programa, La Vida Como Es, díganselo a sus amigos. Ya saben que hablamos todas las semanas de temas relacionados con la familia, educación de los hijos, relaciones de pareja, noviazgo, temas de sexualidad. O sea, todo lo, el día a día, La Vida Como Es, el día a día. Si quieren pedir algún programa, este programa, si a usted le parece que es eh, interesante para ponerlo en algún sitio, para que lo escuche alguien, etcétera, lo pueden hacer y se lo mandamos en un CD o en un DVD, y lo pueden hacer llamando al, al número 91-822-8010. 91-822-8010. Si quieren escribirnos, la vida como es, arroba radiomaria.com es. Y si quieren escucharlo, simplemente no tenerlo, sino escucharlo a partir de esta tarde o mañana por la mañana, lo pueden descargar en el eh, en el podcast de Radio María, entran en Radio María, podcast, La vida como es, y ahí estará el programa y lo podrán descargar. Muy bien, esperemos que el programa de hoy sea de su agrado. Hoy vamos a hablar de consecuencias de la pornografía. Y como han visto, hoy vengo aquí con una ayudante, <ríe> con una invitada especial, porque es una especialista en esto y yo tampoco es que sepa mucho, pero bueno, vamos a ver. Blanca Elías, buenos días.
0: Buenos días, José María.
1: Eh, Blanca es la. <ríe> las relaciones públicas, ¿no? ¿Cómo se llama? La portavoz. La portavoz, efectivamente, la portavoz de una página web que yo les recomiendo, me la he estudiado antes de venir al programa, y se llama Dale Una Vuelta. Dale Una Vuelta.com, ¿no? .org. .org, una vuelta.org, ahí tienen mucha, eh, muchos temas, muchas cosas relacionados con eh, consecuencias de la pornografía. Pues nada, muy buenos días, gracias por venir y es un placer tenerte aquí. Si quieres podemos hablar, ¿qué es darle Una Vuelta?
0: Buenos días, José María, muchas gracias por haberme invitado en primer lugar. Eh, Dale Una Vuelta es no solo es una página web, sino es una plataforma ciudadana. ...de concienciación y, y ayuda eh, en todo lo relacionado a la adicción a la pornografía. Promovemos una sexualidad sana, respetuosa y saludable... ...en defensa de la mujer eh, y de su plena libertad, pleno dominio de su libertad. Tenemos dos objetivos, fundamentalmente. Por un lado, ofrecemos, que está en la página web eh, que has comentado... ...ofrecemos estudios, eh, estadísticas, test para ver el nivel de adicción... Para alertar de este problema del que nadie habla todavía. Y por otro lado, tenemos otro objetivo que es ayudar a toda esa gente que cada vez es más frecuente, que nos escribe con un grito de socorro, ayúdame, estoy encerrado en esta espiral de consumo y, y quiero salir. ¿no?
1: dale una vuelta.org. Vamos a ver. Esto la, la, el tema de la pornografía, como ha dicho Blanca, bueno, pues está ahí como oculto, como si no pasara nada, como si como si fuera una cosa normal, hablas con gente y te dice, pues todo el mundo lo ve, no pasa nada, etcétera pero mmm, hay que tener en cuenta que, vamos a ver, cuando yo era joven había pornografía, o sea, no es que esto la pornografía, yo creo que la pornografía existe de Adán y Eva para acá, ya existe antes, no sé, pero de Adán y Eva para acá existe, lo que pasa es que cuando yo era joven, cuando yo estaba en el colegio conseguir pornografía era un tema muy difícil, o sea, había que ir a un sitio, a un kiosco eh, pues eh, no se exponían de cómo se exponen ahora, etcétera ahora mismo la pornografía está a un clic en internet, es decir, hay cientos y cientos de páginas, millones de páginas, que a un clic está. Por tanto, la tentación es bestial. O sea, quiero decir, no hace falta ir a ningún sitio. Y además, la pornografía, con el clic este, pues tiene las características de que nadie se entera. Es una, estás en una intimidad, nadie se entera y parece que no pasa nada. Bueno, ya hay gente por lo menos en Occidente, que es donde yo he intentado enterarme para hacer este programa, que está alertando sobre esta droga. O sea, es un tema que está empezando a preocupar porque, porque tiene unas consecuencias, como ahora vamos a ver, que no son precisamente beneficiosas para la sociedad. Y desde un punto de vista social hay muchísima gente que está diciendo ojo, que esto produce adicción, que esto produce cambios cerebrales, que esto produce roturas matrimoniales, que esto produce generar una sociedad que no es precisamente la que se quiere. Por tanto, yo le voy a hacer a Blanca una serie de preguntas para que nos vaya adentrando en este tema. ¿Cuál es la edad media de, de inicio en la pornografía?
0: Solemos decir que en torno a los 10 años de media. Eso quiere decir que desde los 8 años hay niños que están eh, consumiendo pornografía y luego a los 12 14 la edad media que están que en los últimos estudios nos llegan son 10 años. O
1: sea, a los 10 años ese niño que está en su casa y que nosotros nos creemos que es muy pobrecito, que es un angelico, a los 10 años a lo mejor le está dando ya a un clic, sobre todo si tiene acceso al clic. No es bueno que a los 10 años se tenga acceso al click, porque todavía no se tiene una responsabilidad de lo que se va a ver. Es decir, por tanto, igual que no se tiene acceso a las armas, pues el click de alguna forma es un arma peligrosa, puede ser un arma peligrosa para los niños. Por tanto, a los 10 años, por tanto, ¡ojo, padre! Que su hijo, este de 10 años, puede estar viendo pornografía. ¿eh? ¡Ojo! A los 10 años. O sea que eh, eh, la, la hay chavales que a los 8 años ya están entrando.
0: Claro, eso produce un profundo impacto en el cerebro de un niño y en su futuro desarrollo afectivo y sexual. Hay esa Una imagen tan fuerte en el cerebro de un niño no se borra fácilmente, no creo que se borre, es más, ¿no?
1: Es que no se borran. Los, los estudios que yo he leído dicen que las imágenes de sexuales de sexualidad permanecen en la cabeza toda la vida y, y, y cuando menos te esperas te van saltando, ¿no? Es sí, decir... sí, sí, sí.
0: Los, los, los pornoadictos que nos escriben pidiendo auxilio dicen eso, ¿no? Estoy en una comida, estoy en el trabajo y me vienen, lo quiero dejar, pero me vienen las imágenes continuamente. Ese es
1: uno de Muy los bien. problemas, ¿sí? ¿Y esto cómo se puede prevenir?
0: ¿Qué estamos haciendo los padres, no? ¿Qué, qué nos pasa? Realmente pienso que, que la educación sexual es el gran hándicap de, de esta generación. Tenemos que... No hablamos de sexo. En, en, en las encuestas que hacemos en los colegios cuando vamos a dar sesiones, preguntamos a los padres si hablan de sexualidad con sus hijos y algunos, muy pocos, dicen que sí. Preguntamos a sus hijos y nos dicen que no que han hablado alguna vez, pero que no, o sea, claramente, los que se creen que hablan algo, no, no lo consiguen, no consiguen llegar, ¿no? La educación sexual tiene que empezar desde que son pequeños. No es una conversación que tienes con X años en la que le explicas cómo es una relación sexual, que también. La, la educación sexual empieza cuando estás bañando a tu hijo en la bañera y le empiezas a explicar que las partes íntimas se las limpia uno solo. Y además le avisas y le previenes que eso no se lo tiene que tocar ningún adulto jamás y que si alguna vez alguien le limpia o le toca te lo tendrá que contar. A partir de ahí siempre hay una amiga embarazada o tú misma y te preguntan por dónde salen los niños, cómo vienen los niños y tú a su nivel le vas contando. Y por desgracia en la calle tenemos tantas imágenes, la sociedad está tan hipersexualizada que no podemos pasar por las marquesinas de los autobuses viendo señoras desnudas y callarnos. Nuestro hijo va en el coche detrás mirando por la ventana. ¿Tendremos que decir algo al respecto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se trata una mujer que, le, que aparece ahí? Y a partir de ahí se habla muchísimas veces. Por supuesto, ahí llegará la conversación de los nueve años, que no la retrasaría más, porque en educación sexual, José María, pienso que es mejor llegar un año antes y romper la, la, la ingenuidad de un niño que un solo día después que ha estado, o por sus amigos o por un clic que dices...
1: Así es, es decir, ahora mismo estamos en la sociedad y hay mucha gente muy orgullosa de que se está hay más información sexual que nunca, es verdad, información, pero no formación, la información lo que le lleva a las personas es a saber más, y entonces la información es el principio del marketing, te lleva a saber más, generalmente si tú oyes beba tal bebida, beba tal bebida, beba tal bebida, pues llegas a un restaurante y entonces cuando no sabes qué pedir, pues tráyame esto a ver cómo es, porque la ha oído muchas veces. La información lleva a consumir, a consumir. La formación, no la información, lleva a saber las consecuencias de ese consumo ahora, en mí, en la otra persona, ahora y en el futuro. Por tanto, hay como una especie de orgullo de que hay mucha información sexual y no hay educación sexual, no hay formación hay información y la información, solo la información sin formación lo que va a hacer es que cada vez haya pues esto, más enfermedades contagiosas, más embarazos, más abortos, más, más... ¿Por qué? Porque se está dando mucha información y poca formación. No sé si estás de acuerdo con lo que acabo de decir. Es Eso
0: que nos, nos hemos liberalizado en cuanto al sexo, eh, todo el mundo te cuenta su planificación familiar, si va a tener más hijos, si no va a tener, si se ha hecho una ligadura de trompas así en el supermercado, sin más. Y sin embargo, cuando se ponen a hablar con su hijo, pa, ta, pa, ta, pa, no y no saben qué decir... Que entiendo que te pase, ojo, eh, que la primera conversación puede ser, mamá, eh, que es eh, hacer el amor, o más fuerte dicho, y bla, 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 bla", bueno, bueno, pues te lo piensas un poco, lo hablas y dices, luego te lo explico, cariño. Luego le coges, le invitas a merendar, haces un plan especial y le explicas con todos los nombres, todos los pelos y señales, y por, su, y por supuesto, metiendo la palabra amor, que es lo que le va a faltar eh, en otros sitios de información, metiendo la palabra amor, le explicas Explicas con pelos y señales lo que es una relación
1: sexual. Muy bien, pues ya, ya sabemos, metiendo la palabra amor. Y aquí yo creo que es muy importante la labor del padre. Es decir, hay un libro por ahí que se llama Padres fuertes, hijas felices, padres, se refiere a padres varones, donde a mí me sorprendió, donde a base de estudios te van explicando que, digamos, que la influencia sexual que tiene una mujer es... O puede ser, pues si su padre no hace nada, pues no es, pero si su padre se preocupa de hablar de sexualidad con sus hijos, la, 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 la visión que va a tener a través de su padre es lo que más le va a impactar. Y entonces hay estudios en que las mujeres retrasan el inicio del sexo, etcétera en función de lo que su padre varón le ha dicho. No hay una gran costumbre de los padres hablar con las hijas. No, no me refiero a las cosas íntimas propias de la mujer, la regla al otro, sino al concepto de sexualidad que tiene un varón. Los padres tendrán que hablar también con las hijas. ¿no? Sí,
0: sí, sí. He, he leído ese libro, es muy interesante. Ah. Además, dice que, que la mujer acaba eligiendo, si se ha llevado bien con su padre, termina eligiendo un, una pareja, un marido. Que se parezca a él, que, que si te pones a pensar en casos puede ser, ¿no?, que haya elegido. Eso quiere decir que un padre lo ha hecho bien, ¿no? Sí que es verdad que yo en sexualidad recomiendo que esa conversación más potente, eh, la primera la tenga el, el hombre con el varón hijo y la madre con, el, con la mujer, con la niña. Pero, por supuesto, eso no implica que, a continuación, cuando llegues a casa de esa merienda especial o de ese día donde te lo han explicado, bueno, que Has hablado con papá, te lo ha contado, y la madre entra ahí. Al mes siguiente, cuando estás estudiando en eh, naturales con tu hijo y sale toda la reproducción sexual, o sale, por ejemplo, la de las plantas o la de los animales, aprovechas y le vuelves a decir, ¿te acuerdas qué es lo que te explicó papá? Me pasó el otro día con mi hijo de nueve años, que se lo había explicado su padre, este tiene como, es como un poco básico, y le ah, oh, vale, ¿lo has entendido? Ah, oh, vale, dijo, a diferencia de otros hijos míos. Y, y estudiando yo le dije, ¿te acuerdas? ¿Quieres que te lo vuelva a explicar? Sí, que no me acuerdo, me dijo. O sea, que, que igual, que se lo explica. Sí, pero eso
1: indica que lo están escuchando de una manera natural, porque si fuera... Una, una manera, digamos, de picardía etcétera, sí se acordaría
0: Sí, sí, eso <ríe> es verdad
1: sí, o sea sí. Pero si lo están oyendo de una manera natural por parte de sus padres, pero pues claro, ¿quién es mejor que explique esto? ¿Los padres o que lo explique el amigo más pillo de la clase que es el que está haciendo en fin, que va más adelantado en las picardías? Pues los padres es evidente, ¿no? O sea, es un tema que, porque además no se lo va a olvidar nunca, ¿eh? Esto me lo explicó mi padre, esto me lo explicó mi madre Así
0: es, sí. Pienso, José María, que si te has adelantado, antes de que haya no oído nada, nada por ahí. Se le queda en el cerebro que estos temas se hablan con papá y mamá, de tal forma que cuando en el patio y en una palabra que le suena ¿no? a este tema, eh, dicen se, claro, a tus amigos no vas a decir que no sabes qué es, porque eres un pringao. Vas a casa y dices, mamá, ¿qué quiere decir esto? Y tú vas y le respondes, aunque sea... Me acuerdo también a una hija mía que le tuve que explicar que era un prostíbulo cuando aún creía en el ratoncito Pérez. Para mí fue desgarrador, porque explicar no lo que es un club es muy bestia para una niña. Fue desgarrador y aún creía en el ratoncito Pérez. Pero me pareció que se lo tenía que contestar, porque, por desgracia, ahora te ponen en los coches los anuncios de un Sí, sí, sí,
1: totalmente. No, y lo ven las niñas en tu coche. Así. Sí, 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 así es. Muy bien, pues... Como ven ustedes, estamos hablando de consecuencias de la pornografía. Todavía no hemos llegado a consecuencias, pero bueno, esto va bien. Ya saben que pueden verlo, que pueden vernos, si quieren, en Facebook Live. Van a Facebook Radio María y ahí estamos nosotros hablando de esto. Vamos a ver, ¿qué hacemos si encontramos a un hijo de pronto con el móvil, etcétera, etcétera viendo porno?
0: mantener la calma en primer bueno, lugar perfecto es verdad que duele que duele ver a tu hijo en una situación así pero pienso que debemos mantener la calma llenarnos de cariño y comprensión y a partir de ahí intentar, a, intentar hablar con él y ver que, por qué lo hace por qué está haciendo eso cuánto tiempo lleva haciéndolo qué es lo que ha visto eh, informarnos un poco hasta dónde ha llegado pero a partir de ahí con todo cariño decirle que estás ahí para ayudarle y a partir de ahí invito a todos los oyentes que nos estén escuchando y tengan un hijo adolescente a aprovechar una cosa bueno, así para hablar
1: bueno, o desde
0: 10 bueno, sí pero, <risa> a, pero para hablar de la pornografía quizá hoy es un buen día para coger a tu hijo y decirle oye, ¿sabes lo que es la pornografía? ¿sabes lo que está mostrando? si ha visto algo porque las cifras son que el 96% de los varones adolescentes se han encontrado durante la adolescencia con imágenes pornográficas el 96% ...quiere decir que son todos... ...tu hijo probablemente se habrá encontrado... ...tendrás que explicarle qué es la pornografía... ...y el daño que hace... ...y si él no se ha encontrado gracias a Dios... ...puedes hablarle porque sus amigos... ...estarán metidos en eso... ...con lo cual pienso que hoy es un buen día... ...para sentarnos con nuestros hijos y decirles... ...¿quieres que hablemos de pornografía?
1: Y así se evita el consumo hablando...
0: Así se evita... ...bueno, se, se evita con una buena... ...educación sexual en primer lugar y con un buen control de, de lo, las pantallas en casa. Creo que, que no, no podemos estar dormidos respecto a este tema. Creo que hay como unas indicaciones de los expertos muy básicas, como que el móvil no duerme en el cuarto, no te metes en el, el móvil al, ba al cuarto de baño, eh, para du no es que para ducharme, es que me pongo música. Es que ahora hay unos altavoces fantásticos que desde fuera dejas el móvil y el altavoz lo metes si quieres ducharte con música. Unas medidas que en tu casa se tienen, el, el móvil se deja en la mesilla, en un sitio de, por las noches, como... Ahora están en los colegios. Ahora se
1: habla del parking de móviles, eso es, ¿no? Sí, hay han, familia... han,
0: eso, ¿eh? han inventado esto. Sí, sí, ¿no? sí, pero, sí, pero sí. que hay Aparcar. familias
1: que dejan el móvil en un sitio, como en un guardaborsillo de estos. Cargando por la noche. Cargando sí, sí. por la noche, todos los mamá, los papá, los hermanos mayores, etcétera, lo dejan ahí y no se toca. No, es por si me dan un aviso. Bueno, mire usted, que siempre nos buscamos excusas para. Es decir, si te dan un aviso y es grave, pues ya te llamará la Guardia Civil. O sea, qué sí, decir, y además, sí. hay teléfonos fijos siempre en todos lados. O sea, sí. que siempre es una cosa grave no te preocupes que te van a pillar pero es que muchas veces esto de acostarse con el móvil bueno ya si hablamos ya del móvil a las 3 de la mañana a ver a ver cuántos likes he tenido en la foto que colgado en Instagram o sea una ansiedad de que solo me han puesto 23 likes es que son cosas porque además pensando ayer cuando cuando Preparaba el programa, decía yo, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, ya hay, pues esto que he dicho, hay una página en, en Estados Unidos que la voy a decir en inglés porque es como se llama, o sea, Fight the New Drug, luchar la nueva droga o luchar con la nueva droga. Yo le recomiendo también que entre esta página en la que estamos hablando, dale una vuelta.org. O sea, ya se están metiendo medidas y dentro de poco empezarán la, la, los gobiernos y la porque esto, es, esto va a más cuando los smartphones no tienen 15 años o menos. Es decir, que si dijéramos, bueno, es que esto es una cosa que lleva toda la vida así, ¿no? Pero si es que... Hace 15 años el móvil era para hablar por teléfono. Es que esto de los smartphones que se puede entrar en internet y tal, es que no tiene casi nada. Y ya hay unos problemas de adicción a la pornografía, adicción al móvil, ansiedad. Cuando el niño se da cuenta que se ha ido al colegio y no tiene el móvil, le entra una crisis de ansiedad. Pero bueno, ¿de qué está esto cuando extendido en el tiempo, dónde, dónde vamos a llegar? Sí, 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 si sí, sí, que es una cosa que no vamos a tener tiempo nada más que para estar con el móvil.
0: Adicción a la ludopatía también. Adicción, exactamente, mucho. a los juegos. Sí, a los juegos con dinero. Eh, Realmente la teoría, hablamos de la teoría de la triple que, A, que era esto que dices del clic, ¿no? El anonimato, como estás tú solo eh, con tu móvil, no, no nadie te está viendo. La asequibilidad, lo fácil que es acceder, no cuesta ni nada, nada, cero, cero... C cero click, eso es, clic, totalmente gratis a tu disposición. Y la accesibilidad, que es eso del clic, ¿no? Sin que nadie te vea.
1: Triple A, anonimato accesibilidad
0: ya sé. Eh, luego hay una cuarta que es la aceptabilidad
1: aceptabilidad muy bien bueno vamos a escuchar una canción para ponernos muy para animar un poco esto vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida
2: I knew that it could mean so much, so much You're the fear, I don't care, cause I've never been so high Follow me through the dark, let me take you past the side
1: Duramos amigos, aquí en La Vida, como estamos hablando hoy de consecuencias de la pornografía, ya saben ustedes que si este programa, que ya han oído un trocito, les parece que puede servir a, a, a alguien de su entorno, pues dile que nos conecte o que o que llame al 91, llaman ustedes 91-822-8010 y le mandamos en un DVD o en un CD, le mandamos el programa y pueden escucharlo, pues grandes grupos, si lo que quieren es oírlo, en, en oírlo sencillamente, lo pueden bajar en un podcast. Radio María, La Vida como Es, podcast, y lo bajan y lo escuchan donde sea. Por otra parte, si quieren hacernos preguntas, la como Es, arroba radiomaria. Es, y seguimos aquí, con Doña Blanca Elía, que es la portavoz de eh, la plataforma daleunavuelta.org. Daleunavuelta.org, se la recomiendo. Muy bien. ¿La pornografía afecta igual al hombre que a la mujer, a los chicos que a las chicas?
0: De momento se consume muchísimo menos las mujeres... Estamos hablando de un 25% en mujeres frente a un 75% de varones. Antes has dicho 98%. El 98% de los adolescentes ah. se han encontrado, esto ya son de, en general, de ya. hombres y mujeres. Ahora vamos a las consecuencias, si quieres, de cómo afecta a las chicas y a los chicos. Eh, afecta muchísimo a los dos. Lo que decíamos antes, una imagen en el cerebro de, de un adolescente distorsiona Absolutamente todo su desarrollo sexual, ¿no? En cuanto a las actitudes y en cuanto a las percepciones de todo. Eh, quizá en las mujeres lo que está ocurriendo es eh, una baja autoestima brutal frente a a los cuerpos que aparecen, por ejemplo, que son absolutamente irreales.
1: Eso me lo han contado a mis eso chicas. ¿eh?
0: Es. Sí, sí, sí. Eh, supone semejante bajón de autoestima al no, ver son que son cuerpos ese cuerpo... perfectos, son ¿no? cuerpos o sea, perfectos que no existen, son no irreales. Son
1: actores, además, es que son... Eso, eso es,
0: eso, eso es. es. Las medidas son absolutamente irreales. Esto también también está afectando a los chicos. En cuanto a ellos, también les baja la autoestima y luego está ocurriendo que esos chicos buscan a esos cuerpos en la vida real. Y no los encuentran, con lo cual tienen dificultades para encontrar una pareja, porque no les atrae nadie. no Esto es acaba, además, eh, cosificando absolutamente a la mujer. Por otro lado, estamos viendo cómo eh, es absolutamente irreal el, el, el placer que muestran en las relaciones sexuales en, en un video porno. no Es absolutamente irreal en cuanto a la intensidad y al tiempo. Cuando un adolescente se forma creyendo que eso es una relación sexual, imagínate cómo le va a afectar cuando se enfrente a la primera. Es una frustración absoluta. Y luego está siendo tremendo el profundo impacto que está produciendo en la actitud de los hombres del trato frente a las mujeres. La jerarquización de, sexto, de sexos que está produciendo. Eh, se ven con derechos se creen que lo no Normal es maltratar a una mujer insultarla escupirla, esto es lo que pasa en el noventa y, y pico por ciento de los vídeos pornográficos que nadie habla un maltrato, una degradación absoluta a la mujer que, que la pornografía ha pasado a ser como la celebración de la agresión a la mujer
1: Qué barbaridad. voy a leer si no te importa una carta de, de un chaval que le he dicho que me la escriba para leerla Aquí, y es un chaval que... ...que está intentando salir de la pornografía... ...sencillamente... ...y la voy a leer... ...dice... ...no sabía lo que me estaba jugando... ...cuando empecé a tontear con la pornografía... ...he sido adicto desde los 12 a los 20 años... ...y me ha quitado las ganas de vivir... ...cuando ya te das cuenta... ...que la pornografía pasa a controlarte a ti... ...y te convierte en esclavo... ...es que realmente tienes un problema... ...con 18 años sabía que había tocado fondo... ...los compañeros de clase nos, pasaban los nos pasábamos los vídeos... ...en cuestión de semana eso se volvió adictivo... Cuestión de semana. O sea, la adicción eh, no hace falta estar cinco años, ¿no? O sea, es, es rápida, ¿no? ¿no? Es
0: una droga, te va pidiendo un poco más. Puedes empezar con un poco, pero ese poco te pide otro poco. Y puede ser que al final ese poco no quieras ver otra cosa sino porno.
1: Pues fíjate, en cuestión de semana se volvió adictivo. Lo hacía siempre y tenía la oportunidad y me pasaba horas viendo esa basura. He estado enganchado hasta los 20 años, es decir, un total de ocho años. A los 18 sabía que tenía que parar porque me afectaba en el día a día y me quitaba la gana de vivir. Me sentía depresivo y esclavo, sentía vergüenza y sentimiento de culpa, todo lo contrario a mi estado natural extrovertido y alegre. Pasé de ser un chaval de buenas notas y buen deportista, que entre paréntesis digo, era el tercero de España en su categoría, o sea, un deporte individual, a ser un mediocre en los estudios y a dejar de destacar en el deporte. Desde los 12 a los 20 años he sido esclavo, lo tenía que hacer todos los días varias veces, mi relación familiar ha sido muy afectada, no me hablaba con mi madre pasaba de mis hermanos, mi vida se basaba en el consumo de esa basura ahora que no consumo esa pesadilla tengo que luchar contra las constantes imágenes que están en mi cabeza y me generan tristeza, estado de ánimo cambiante remordimientos de conciencia a pesar de sentirme perdonado es una lucha constante contra pensamientos sexuales no sabía lo que me jugaba me lo tomaba a broma, pero esto es algo muy serio es terrorismo, se destruye nuestro nuestra vida sin darnos cuenta parece algo inofensivo pero ya te digo yo que he sido víctima que no sabes lo que te estás jugando por hacer algo que no tiene ningún sentido las mujeres se convierten en objeto y solo puedes pensar en sexo ahora me estoy recuperando vuelvo a sentir confianza a poder relacionarme a poder hablar en público a sentirme libre la pornografía se puede convertir en una adicción y te puede destruir la vida. ¿Quieres añadir algo? Porque vamos, el chaval aquí se... Está...
0: Bueno, le quiero felicitar por, por haber sido valiente, por haber cogido el toro por los cuernos, y ese es el primer paso, reconocerlo. Y además dar testimonio es eh, una gran ayuda, creo que, que es lo que decía antes, pongamos estos testimonios a nuestros hijos, digámosle la realidad de lo que está pasando, porque nadie habla
1: si alguno de los oyentes eh, quiere dar algún testimonio, nos puede llamar por teléfono dentro de un minuto daré el teléfono nos puede llamar por teléfono, lo puede hacer no diciendo la ciudad, ni dónde ni, ni dónde está o sea que decir, sin decir el nombre sin decir nada, lo puede decir si le da mucho corte, pues que nos escriba a la vida como es, arroba .es. yo creo que los testimonios reales, porque muchas veces la gente que está viendo pornografía nos puede decir que que estamos exagerando, a mí me lo han dicho alguna vez, o sea, que no estoy... Y, 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 y que está exagerando cuando uno lo que está diciendo son datos de revistas científicas, es decir, todavía no hemos entrado en... Eh, no, estamos, no se están dando opiniones personales, estamos diciendo cosas que le han pasado a este chaval y que cuenta la revista científica, o sea, que no es que estamos exagerando, yo digo lo que lo que leo. Es verdad que a mí un señor, bueno, si me permite, sí, es tengo. verdad que a mí un señor, porque antes ha dicho Blanca que... Bueno, esto, ¿no? Que, que, que cada vez son imágenes como más duras, etcétera Y que eso es verdad, porque la, la sexualidad sigue la ley de los rendimientos decrecientes. qué es esta ley que dice que si un día tomas langosta te gusta mucho, al segundo día también, al tercero, pero claro, si te tiras 20 días tomando langosta llega un momento en que dices, bueno, me gusta, cómo es que hace 20 días me gustaba tanto y era... Porque sigue la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces, para que la pornografía te enganche, cada vez hay que... Mmm, hay que ver imágenes más duras, porque si ves siempre lo mismo, termina aburriendo O sea, hay que ver imágenes más duras, imágenes más duras, imágenes más duras. Claro, llega un momento en el cual, pues cuando sobre todo en personas casadas. Esto lo digo porque a mí me lo han dicho. O sea, no estoy exagerando, me lo han dicho personas casadas. Cuando vas a tener relaciones con tu mujer, que ya no es una cosa dura, que no es una cosa desconocida, pues ya puede no haber erección, puede no... Es decir, eh, claro, la mujer ya dice, este porque ya no me busca como antes, se arma un lío ahí, es que tiene otra, es que no sé cuánto. El tío ve que eso está rompiendo esto. A mí me han llamado gente y me dice, mira, no le voy a decir el nombre, porque yo eh, siempre dejo referencias en las conferencias, que doy esto, no le voy a decir el nombre, no le voy a citar, pero me pasa esto, díganme algún sitio para, para que yo pueda tratar este problema. Porque además, después de entrar en pornografía y dejar de ver pornografía, viene un bajón tremendo, según cuenta. O sea que no estoy exagerando, viene un bajón. Claro, si un bajón se repite muchas veces, puede afectar al estado de ánimo de una manera seria, es decir, un, no sé si un proceso depresivo o lo que sea, pero vamos, que tener bajones continuamente no es lo mejor para tener un estado de ánimo equilibrado. No sé, lo que le he dicho es lo que te parece lo que he dicho, o sea, si quieres no, no. agregar algo.
0: Perfecto, perfecto. Me, me parece además que, que, que esto que cada vez pide más y que acabas normalizando situaciones absolutamente extrañas, como por ejemplo el sexo en grupo que es lo que estamos viendo en las noticias tan mediáticas estas, la zoofilia, el sadomasoquismo, y por, si, por supuesto, si tienes una pareja, acabas te, te acaba pareciendo absolutamente normal la promiscuidad, ya no te parece el para siempre, y con esta ya desaparece de tu vida.
1: Es así, porque uno se acostumbra, digamos, a lo que ve. Es decir, en la guerra, si cada vez que uno viese un muerto se pegara un susto y le diera un infarto, no habría guerra. Pero llega uno un momento en que considera normal ver un muerto en la calle. Que el ser humano está hecho así, es que esto es así. Pues igual, si uno ve todos los días, varias veces, pues eh, violaciones en grupo o tener relaciones con animales... Pues antes o después se te ocurre a ti, claro, uno que lo lee en el periódico dice, bueno, pero cómo este tío quiere tener relaciones con una cabra. Bueno, es que ha visto mucha y llega un momento en que le parece lo normal. Es que el ser humano funciona así, es decir, es que es así. O sea, vosotros mmm, en darle una vuelta a la plataforma esta mmm, tratáis de forma directa el problema, dicho antes, ¿no?
0: Nos escriben a diario eh, dos o tres personas, ya son miles los que nos escriben eh, pidiendo ayuda. Tenía aquí, con que es lo que te quería decir antes, alguno también, alguno de los mails que dicen, no, no tenéis por qué creerme, pero la realidad es que la hipersexualidad te roba la vida. Todo comienza con una masturbación a la que le sigue otra y otra. Intenta reflexionar al principio y lo achacas a la edad, a las amistades, a la falta o al exceso de afectividad. Tal vez esa copa de más o esa novia de menos. Pasas por pensamientos y deseos que no puedes contener y de los que te avergüenzas. Y cuando quieres darte cuenta, ha pasado un año y después otro y después otro.
1: O sea, es tremendo, ¿no? Porque... Digamos, el sexo, desde hace un tiempo, en fin, a esto habría que dedicar otro programa, ya no está en el campo de la responsabilidad, sino está en la, el campo de la diversión. Pero la gente que realmente ha tocado fondo en el sexo te cuenta estas historias que no parece que sean muy divertidas y como decir, ay, qué bien, fin de semana, el sexo, no sé cuánto, sino son gente que está sufriendo y que te está diciendo de alguna manera sácame de aquí como pueda y no temas ser duro. O sea, que decir, tú dime lo que quieras que yo quiero salir de aquí. Es un tema... Triste, ¿no? O sea, que... Triste,
0: produce claramente aislamiento en el trabajo, se empieza a rendir peor, empiezas a engañar a tu familia y acabas perdiendo a tu familia, a tu pareja. Si la tienes en el trabajo, también nos escribe gente, ya me han pillado en el trabajo varias veces, creo que me van a despedir.
1: Socorro es lo que más oímos. Y, y, y a la gente que no sé cómo se llama esto, tratáis o ayudáis o mandáis a, a gente y tal, eh, eh, la gente. Mmm luego lo, lo agradece o, 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 o se puede salir de esto la gran pregunta o sea, decir que...
0: claro que se puede eh, el sexo real es mucho mejor la vida real es mucho mejor ¿no? que eh, la, la pantalla y la, la, lo ficticio del porno mm, estamos en ello, estamos ayudando a, al principio les ayudamos a través de mails, unas primeras pautas y ya en, el, en la medida que ellos quieran seguir adelante, porque claro esto no deja de ser una adicción y ellos van teniendo sus bajones y sus subidones. Podemos ir pasando a un Skype a sugerirles una, una visita médica, a ayudarles y claro que lo agradecen, necesitan, necesitan ayuda. Nos han llegado a escribir también, nos empiezan a, a pedir ayuda eh, mujeres también que se encuentran a su pareja consumiendo pornografía esto produce un profundo impacto una sensación de traición por parte de, de tu pareja que es el otro día tremenda. me comentaba
1: una mujer que estaba pintándose en el espejo son comentarios que normalmente las mujeres no te harían nunca lo que pasa es que están tan profundamente humilladas dice, estaba yo pintándome en el espejo es una cosa de contarle a un hombre y de pronto dije pero y yo para qué me pinto si a este lo único que interesa son las tías estas que ven el móvil es decir, palabras textuales, ¿no? Es decir, que dice Otra vez decía, estoy diciendo cosas de la vida real, la vida como se llama el programa. Me decía, bueno, yo por la noche me hago la dormida porque es que si no armaría un follón al acostarnos porque yo me hago la dormida y él se pone con el móvil, etcétera O sea, son sensaciones que, que la sensibilidad de la mujer tiene que rechazar porque dice es que no le valgo yo, no le no le colmo yo no sé cómo o sea tiene que estar ahí buscando otras tías no sé no destruye
0: sí. la autoestima totalmente de la mujer la hunde sí y llega a la depresión de la que hablabas y, y también a un aislamiento y a una ansiedad que, que... pobres mujeres
1: sí, la, la verdad, verdad es que, que son
0: sí. las grandes perdedoras de todo este tema la mujer
1: es las grandes perdedoras uh -huh. más que el hombre más que el adicto
0: más que el adicto porque la mujer está Absolutamente infravaloradas. Están enfrentando un programa en la televisión el otro día que entrevistaban a todo adolescentes de la calle, con lo cual todas tenían relaciones sexuales con 15, 16, 17 años, y todas contaban sus eh, primeras relaciones con un chaval pornoadicto, claro, que se ha formado en esto. Y dices, hemos vuelto al siglo III, en el que la mujer era como sumisa al hombre, como que, ¿no? Pero en peor, porque claro, ahora las mujeres son sumisas al hombre en estos comportamientos violentos, agresivos, están aceptando Y llegan sujetos, a parecerle
1: ¿no? normal esos comportamientos. Bueno, se
0: sienten mal, se sienten mal, pero a la vez ven al otro y, y piensan que es lo normal, y ven, van a ver pornografía y también ven que es lo que hay, y sus padres no hablan con ellos, con lo cual es que es, y en el colegio no se educa eh, claro, y la sociedad no habla. Estamos todos en una espiral que, de la que debemos salir.
1: Muy bien. Y a una mujer que descubre a su marido viendo pornografía, ¿qué le decís?
0: Pues le, le damos muchos ánimos. Es verdad que son un papel fundamental para, sa para ayudar a sacar a su marido o a su pareja de ese problema. Con lo que eh, le decimos que hable con cariño también, que intente comprender que no... Que se intente mantener en la autoestima que cuesta muchísimo, pero él, ella es una pieza fundamental para ayudar a salir de, de ahí a, a su pareja.
1: Pero es un tema duro, ¿sabes? o sea, quiero decir que para que mantenga el estado de ánimo e intente en medio de esos sentimientos tan negativos uh...
0: es un tema es un tema muy duro. Necesitan ayuda los dos. Por yo les mandaría a los dos a pedir ayuda a un profesional. Es verdad que solos es muy difícil. Pienso que los dos necesitarían empezar de, de cero. Pero bueno, eh, la vida en el matrimonio es dura, o sea, no deja de serlo. También el perdón es el gran tema, ¿no? Que eso sí quedaría para un programa entero. Sí, sí,
1: lo tenemos aquí además. Bueno, vamos a abrir los teléfonos por si alguien cuero. Yo siempre les digo lo mismo. Vale mucho más un testimonio de ustedes que todo lo que estamos diciendo aquí. Porque hay gente que puede decir, claro, están diciendo porque, no sé, porque es Radio María, porque les interesa que no sé cuánto, porque para que la plataforma va para arriba, porque yo qué sé, o sea, uno se inventa mil cosas como si nosotros tuviéramos algún interés eh, personal, me refiero a que... Entonces, lo que ustedes dicen es un tema vital, y esto es la vida como es, y eso es lo que queremos. Eh, el teléfono, apunte, 91 -005 94 19. 91-005-94-19. Dudas, consultas, testimonios, eh, algo que hayan visto, qué hacer, cómo actuar, en fin. Aquí estamos. Y mientras llegan las llamadas, seguimos nosotros con nuestra... Vamos a ver. Mmm... Un adicto, una persona que entra en una adicción. Empieza diciendo, no te preocupes, yo controlo, que no, que esto lo tengo bajo control, que yo controlo, yo controlo, hasta que llega un momento, pero ese momento es de la noche a la mañana, es de hoy para pa dentro de un rato, en que se da cuenta que no controla.
0: Así es. Eh, lo que decíamos antes, eh, puedes empezar viendo un poquito, y ese poquito te lleva a otro poquito, y al final ves que no quieres ver otra cosa. Una señal de alarma podría ser cuando utilizas la pornografía como recompensa, como un premio a algo que has hecho, ¿no? Un éxito profesional, o bien que he jugado este partido, y dices, venga, me merezco un premio. Esa peri podría ser una primera señal de alerta. A partir de ahí tenemos un test en la página web, muy práctico, que se hace muy rápido, que te indica también eh, cómo de adicto eh, eres con este tema.
1: Sí, señor, he visto ese test y es muy interesante. Vamos a ver si un test en la página web que te indica cómo de enganchado está en, en, en este tema. ¿Hay quien trabaja ahí? O sea, quiero decir, si yo quiero trabajar con vosotros en darle una vuelta, ¿puedo hacerlo?
0: Trabajar como tal, no, porque somos un grupo de voluntarios que estamos ahí por amor al arte. Si y quiero ser voluntario.
1: Entonces, Eso,
0: es. Si ser Eso voluntario. es. Estamos encantadísimos de recibir voluntarios. Necesitamos mucha ayuda. Por un lado, tenemos un problema, porque llevamos poco tiempo, con la financiación. Con lo cual, quiero aprovechar que me has dado la oportunidad para venir, José María, para pedir eh, ayuda. Si alguien que nos está escuchando le, ha, le toca el tema de cerca, eh, tiene dinero, quiere ayudar o no tiene dinero, el otro día recibimos. Un donativo de 10 euros, pues a mí me llegó al alma, ¿no? Porque digo, esto es alguien que le ha tocado y ha querido ayudar. Si alguien nos quiere ayudar, también en la página web hay un apartado de cómo ayudar. Por otro lado, para los voluntarios. Se puede ayudar de cualquier manera. Necesitamos gente que nos ayude en redes sociales a difundir, porque tenemos una redes sociales muy activas en las que lanzamos test, estadísticas, información sí eh...
1: Carlos, desde de Lérida
3: ¿Qué hay? Buenos días Sí, pues mira, eh, buenos días Y agradecido por, por el programa que hacéis Gracias a
1: ti por escucharlo eh,
3: No, bueno, siempre que puedo A ver, estoy en casa cuidando a mi padre Que estoy sin trabajo Pero tengo a mi padre mal Y creo pues, que Dios quiso que en su momento Pues me dedicara pues al cuidado de mi padre eh, Entonces, pues bueno Cuando tengo unos momentos Pues voy escuchando a vosotros y diferentes programas. Pero bueno, referente a lo que ahora decís, yo lo que no entiendo, ¿vale? Me decís ahora, bueno, estabais diciendo que es fácil entrar en la pornografía. Pues yo os diré una cosa, a ver, soy una persona adulta, tengo 52 años, estoy soltero, y en ocasiones, bueno, ahora ya desisto, ¿no? Pero en ocasiones había intentado aquello que cuando empezabas a tener el, el teléfono con internet y tal, pues por curiosear y tal decías, pues bueno, a ver... A ver, venga, a mirar porno. Pues resulta pues, que todo el porno, a menos lo que yo encontraba, era a través de pago. O sea, que te quedabas... Si, que si no pagabas, no podías ver. Entonces, no sé yo con qué facilidad eh, decís vosotros que se puede encontrar, digámoslo así, el porno. ¿Vale? Entonces, luego, por otro lado, es... Lo digo y luego ya suelto la línea para que quede libre. Entonces, por otro lado, es... Creo que todo principio es porque todo se ha iniciado, de que si a uno le dejaban el teléfono a los 14 años, luego al otro a los 13, luego al otro a los 12, luego al otro, y ha ido bajando, ha ido bajando, entonces, ¿qué sucede? Nosotros, cuando, por ejemplo, yo ya tengo una edad, me considero una persona madura, eh, me enseñaron a mí un tipo de criterios delante de la vida, un, un respeto delante de la vida, un hacer en el día a día delante de la vida, y que cuando las cosas tuvieran que llegar, te irían llegando, a medida que el tiempo transcurriera. No con un ixofacto, digámoslo así, que eres un crío y tienes acceso a multitud de cosas. Y cuando no la tienes, el padre es un cabrón, la madre es una cabrona, y etc. Y entonces, esa es la base que creo yo que se ha ido fundando. Que Muy resulta bien. que ahora un crío que no tiene acceso a Internet con nueve años o con diez años, o no tiene un teléfono móvil, resulta que los padres son lo más malo, lo más peor. Entonces, todo se basa por unas condiciones de que han, han habido gente que han abierto unas puertas demasiado pronto a los demás y esos que han abierto las puertas a los demás, los, los otros que tú podrías retener dentro de ti, quieren que tú seas bueno dándoles un móvil, dándoles acceso y si no eres un malo de la película. Eso es lo que creo yo. Entonces, ¿dónde sale fallo? No es que haya temas de adicción, no es lo mismo que con el cigarro, con el tabaco. Eh, Se les da acceso a poder fumar, sí, el tabaco prohibido a los mayores de 18 años. Pues resulta que el amigo de ese tiene 18 años, me consigue un cigarro, me consigue el otro y le da un tabaco, está le da un cigarro. Está claro,
1: está claro, Carlos, es, es, está claro. Eh, el
3: problema es la sociedad que han abierto las puertas demasiado pronto y el por qué aquel lo hace. Tú no lo haces, tú eres la mala de la, de la película. Tú no lo haces, tú eres el papá malo. Creo... ¿Dónde está el fallo? Muchísimo. ha habido demasiada libertad.
1: Muchísimas gracias, Carlos, muy amable. Ahora te contestaba. Vamos a atender otra llamada y enseguida te contestamos. Rosa, buenos días.
4: Buenos días. Dígame. Eh, bueno, mira, me ha parecido muy apropiado... Eh el programa para comentar algo que veo que está sucediendo, pues precisamente me está sucediendo a mí en mi móvil. A ver, yo tengo 50 años y, y, y soy una persona que pues creo en Dios y, y bueno, y tengo responsabilidad para, para ver este tipo de mensajes, o sea, para si me llega este, concretamente vamos, que de Google Chirome, bueno, este que no sé si lo pronuncio bien, cada día me está llegando un mensaje a mi móvil, en el que me ofrecen cosas sexuales, que si sí estoy cansada de tener un pene grande, pequeño, que no, o sea, por ejemplo, para no decir otras barbaridades, se, se piensan que soy un hombre y me, me ofrecen mensajes cada día así, y digo yo, madre mía, yo espero que mucha gente esté escuchando este programa porque de verdad que, se lo estoy comentando, lo estoy difundiendo con mucha gente para que estén atentos con sus niños porque si estos mensajes no llegan a los adultos, con la capacidad que tengamos de, 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 de no mirarlos, de, 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 de eh, ignorarlos y tal, otros lo curiosearán, en fin, pero un niño normalmente, pues, ¿qué haría? Entonces, yo estoy muy preocupada por esta situación, porque yo tengo un, niño, un nieto de 10 años y le, le hablo muchísimo de esto, pero mirad cómo eh, Internet, eh, es hay que tener muchísimo cuidado, porque eh, sin que lo busquen los niños... Esto que me puede estar sucediendo a mí le puede estar sucediendo a muchos niños de estos que tienen móviles, que,
2: pues
1: sí, que
4: navegan por Internet. Que...
1: Así es, así es.
4: Entonces a mí me gustaría de verdad aprovechar este programa para que lo escuche mucha gente, si de alguna manera puedo denunciar esto, porque lo he estado pensando, a ver, ¿cómo hago yo para denunciar que por qué llegan a los móviles mensajes que no se piden, que no se buscan? Pero cada día, cada día, cada día, cada día, o sea, es una pasada.
1: Muchas gracias. Ahora intentaremos contestar a Sución. Buenos días.
4: Sución, soy yo. Bien, sí. Es para decir que quizás sea pasado de rosca, pero una amiga inglesa, una mujer de mundo que conocía mucho de la vida, decía que cuando un hombre es infiel, la esposa es más inteligente. ...si se hace un poquito mmm, la despistada... ...porque la esposa es diferente al resto de las mujeres... ...y que un hombre no se acuerda de los ojos de la camarerita... ...que había en París, porque se la olvida... ...porque no le, no le interesa y en cambio... La esposa es confidente y amiga, y entonces es preferible porque el hombre siempre vuelve a ella. Era su teoría y es una mujer muy de mundo y muy sabia. Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, vamos a contestar. Teodora, ahora mismo te llamamos. Espera un momentito que vamos a intentar contestar. Vamos a ver. Carlos ha dicho, desde Lerida no ha dicho, que, que él no sabe dónde hay pornografía gratis. Tampoco vamos a dar pistas ahora dónde hay, pero quiero decir, Carlos, es que es evidente que, que, que bueno, lo que han dicho las demás señoras, ya ya, ya ya lo demuestra que, 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 que eh, sin pedirlo te está llegando, ¿no? Blanca. Cada
0: vez aquí. más fácil, o sea, el video, en la época de, del tema de la manada fue eh, el vídeo más buscado, con la, las imágenes de cómo la sí, violaron sé, ¿no? sí, sí. Y, y se encontraba, o sea, que, que, es que ahí
1: está. Yo, cuando me estabas diciendo, digo, bueno, pues le voy a dar la enhorabuena a este hombre, porque vamos, o sea, quiero decir, si no encuentras tal, pues mira, más fácil, que eh, mucho mejor. Pero vamos, se encuentra ¿eh? se encuentra...
0: Y, y luego lo que hacía referencia era el tema de de darles tan rápido el móvil no es un tema, es verdad, de la sobreprotección que la, la sociedad líquida en la que vivimos, en la que sobreprotegemos de pequeños y a los 10 años le soltamos el, el móvil, que es un acceso al mundo absolutamente después de que haberles, no están preparados eso, para, es, ¿no? para eso hemos claro, tenido y lo, que,
1: en... lo que decía Carlos era verdad antes decían que no dárselo hasta los 13 ahora los 12 tal, ahora al final nos van a decir al nacer no es bueno nada más nacer darle el móvil, pues sí, es así, es decir eh, <risa> o sea eh, Carlos, lo que decía era poner en ...y estoy absolutamente de acuerdo contigo... ...hay que sí. poner límite. y a Rosa igual... ...mensajes que me llegan, cómo se denuncian... ...pues estoy llamando a usted diciéndolo... ...pero pero tampoco... ...a lo mejor hay otra forma... ¿eh? ...no sé si Blanca, dígame...
0: Sí, sí que es verdad que nosotros también queremos hacer un llamamiento... ...para tomar conciencia... Eh, ...respecto al interés... ...y a las acciones concretas... ...que tiene que tomar la administración pública... no ...y los organismos sociales... ...y, y políticos respecto a esto... ...pues en una, una ley... Muy muy simple que acaban de poner en Reino Unido es que han pedido poner el, el DNI al entrar en una página porno, que mínimo, ¿no? Es lo, lo mínimo, pero ya están todos a, escandalizados y horrorizados que atenta a tu, a tu intimidad, pero bueno, por algo se empieza, deberíamos, las los organismos políticos deben hacer algo, hay que cambiar las leyes respecto a esto.
1: Pues sí. Asunción, pues sí, lo que ha dicho Asunción, respecto a la experiencia de su amiga inglesa, pues ocurrirá algunas veces, pero otras veces no es tan así esto de los ojos de la mujer, de verdad, me parece a mí ¿eh? Asunción, yo no, más experiencia tendrá Blanca en este tema. pero
0: Bueno, era muy bonita su visión, eh, de acompañar al marido y de, de sacarle de una, era una visión
1: positiva también. Muy bien, continuamos. Teodora, buenos días.
5: Buenos días. Dígame. Pues miren, muy, muy muy felicidades por su programa porque lo escucho yo escucho María, Radio María desde a los dos meses de, de empezar Radio María desde que empezó. Sí, entonces yo hablando de esto mire yo precisamente he pasado por muy mal trago con mi marido porque precisamente pues eso. Pues empezó con, el, con mujeres con porno eh, yo pues así también me hacía la tonta me hacía todo porque yo veía que bueno que a mí ya no me, me atendía o sea no me tocaba para nada y yo pues me hacía la tonta no decía nada me callaba hasta que bueno tengo tres hijos dos hijas y un hijo y una nieta y bueno venía mi hija y mi nieta muy a menudo aquí a Candeleda, ...y una y claro, pues se ponían en pijama... ...la niña con 18 añitos... ...pues se ponían en pijama... ...pues sin, sin más... ...como como como que era su abuelo y nada más... ...entonces... ...pues bueno... ...una noche ya me, yo me acosté... ya ...se fueron a acostar también mi hija y mi nieta... ...que el, mi, mi hermano no había venido... ...y fue a la cama como un... ...como un, como un loco a, a mí... ...y bueno, pues al paso del tiempo... ...al paso de unos meses... Pues llama a mi yerno, le empezó a, a mi yerno a llamar y entonces a mí no me, me dijeron nada hasta que me lo dijeron. Y es que él había llamado a mi, a la nieta diciendo que pensando en ella se había hecho, pues eso, se había masturbado. Entonces, pues mire, yo dije que yo no poner. Entonces yo eh, nada, dije que no me divorciaba tampoco. Él está... En Madrid viviendo con una. Yo estoy en Candelera sola. Mis hijas viven en Madrid. Mi hijo vive en Villacaña. Mi hijo vive en Villacaña. Pero yo ahora estoy escuchando para poder hacer el presentar las pruebas para que mi matrimonio me lo invaliden porque esto no no ha sido y, y bueno ya también digo que ya todo lo dejo en la mano de Dios. Yo ya estoy tranquila. Conmigo no está con mis con sus hijas, no, mis hijas no las aman, sus hijas no las hablan, no le hablan, mi hijo tampoco, no quiere ninguno saber nada de él y que Dios le perdone porque yo le he perdonado,
1: muchísimas gracias, muchísimas este gracias una
5: lucha imposible,
1: muchísimas gracias y, y bueno todo empezó viendo porno, anónimo dígame
5: eh, mire yo cuando oigo en la televisión alguna noticia sobre eh, sacerdotes y el clero, pues que han salido, que son pederastas, pues a mí se me caen, pues todas las, si tengo alguna torre encima, pues se me cae, se me cae. Porque ahora puedo, eh, soy testigo fiel de que de que los pederastas no, 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 no son algunos sacerdotes que salen ahí, ni el clero, ¿eh? son brujas, son brujas, son hedonistas. Son masoquistas, son feministas y, y, y podría seguir más,
1: ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias por su testimonio. Muchas gracias, muy amables, que tenemos mucha prisa porque tenemos más llamadas y se nos va la hora. Inmaculada, buenos días.
5: Hola, buenos días. Para que no se vaya la hora, soy escueta. Eso, me llamo Inmaculada, llamo de Logroño y llevo toda mi vida en educación y 28 años en orientación personal, académica y profesional, ¿vale? Entonces, yo lo que quería deciros es que lo que realmente funciona es lo siguiente. Eh, hay problemas, ¿vale? Tenemos que intentar evitar siempre la causa de los mismos. Una vez que los tenemos, esforzarnos por dar solución. No dejar nunca crecer los problemas, ¿vale? Y a lo que responde la gente, si tú tienes esa fuerza del gran conocimiento, porque hace falta también tener mucho conocimiento, es escuchar a todas las personas, tengan la edad que tengan. Y ayudarles en el camino de seguir al cambio. Y ya está. Y os aseguro que funciona. Entonces necesitamos eso, muchísimo, muchísimo amor para tener paciencia y acompañar y creer que se puede cambiar a mejor.
1: Por supuesto, ¿no? Estamos de
0: acuerdo. Sí, da sí, igual. totalmente de acuerdo.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias pues, muchas gracias
0: también a vosotros.
1: Muy bien, pues tenemos que terminar. Continuaremos con esto porque veo que ha, que ha interesado, ya saben ustedes que... Que si quieren este programa, lláman al 91-822-8010 y se lo mandamos a casa. O sea, eh, Se lo mandamos en un CD, en un DVD, y, y eh, también pueden mm, descargarlo en, en, ¿cómo se llama esto? en podcast. En podcast La Vida Como Es, Radio María La Vida Como Es, podcast, y, y, y descambiarlo. Estoy tan acelerado porque es que aquí a las 12 hay que cortar porque viene el ángel. O sea que muchísimas gracias a todos. Hasta la semana que viene, nos pueden ver también en Facebook Live, yo le doy las gracias a, a Blanca eh, y, a, y vuelvo a recordar, la página web, la plataforma daleunavuelta.org, daleunavuelta.org, como ha dicho esta última señora inmaculada, no hay dejar crecer los problemas. Un abrazo y que lo pasen fenomenal esta semana. El miércoles que viene a las 11 estamos aquí. Hasta luego amigos, adiós.